0: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba Hoy lo recuperamos para todos vosotros
2: Romantic sponges, they say, do
1: it Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it Let's fall
0: in love. Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Miguel. Pues hoy con muchas ganas también de esta de esta charla, la verdad. Eh, le tengo muchas ganas y mucha fe, porque es un tema que yo creo que es de lo más novedoso, entre comillas, que vamos a traer al RIM en los sí. últimos años. Yo sí, 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 yo diría que sí, eh, pero te tengo que decir que yo... Tengo ganas y a la vez estoy un poquito triste. Mm, sí, la verdad es que, claro, eh, yo no me acordaba y ahora tú también me lo has recordado. Claro. Es, ya, también, ya, ya es claro. la, doble, doble,
0: la doble vertiente. Es que sí, eres sí. un insensible, Cristian. Sí, sí,
2: yo venía aquí, yo venía aquí para charlar de lo que vamos a charlar hoy y claro, vienes tú es? y me lo recuerdas. y ya me, bueno,
0: <ríe> Soy no el, el blandito mejor. del equipo. Eh, eh, está <ríe> claro que, que yo soy, siempre he sido un poco... Yo tengo un amigo que... que que, que siempre dice que soy un poco princesita cuando juego. Y es verdad que, que soy un poco princesita en el sentido de que yo era media puntita fino, pero fino, me gustaba ¿no? poco correr, ¿eh? Ver,
2: Iba un poco creado, al Yo me crié entre los tres palos, entonces que a lo mejor estoy un poco más curtido, claro. <risa> bueno,
0: tú mucho más, claro que sí. Ahora entiendo, ahora entiendo que cuando habláramos de Arconada, de Zubizarreta, eh, de los grandes porteros, eh. tú tuvieras, claro, es que al yo. final tocamos tu corazoncito ahí claro. de una manera.
2: Sí, a mí sí. hablar, de, hablar de la portería, mmm, normalmente me suelo, me, me suelo esplayar porque me gusta, es que me, me gusta y me ha gustado siempre. Bueno, pues hoy nos
0: vamos a explayar, pero nos vamos a esplayar de un tema, mmm, bueno, distinto, como tú dices, sí. pero a la vez estoy un poquito triste porque se acaba la temporada y esto, obviamente, pues eh, echar un poco la capota, echar un poco la, la, eh, el cierre al ring café, sí, sí. aunque sea por un tiempo, pues siempre da pena.
1: Es que, a
2: ver, eh, a mí da pena, evidentemente, pero es que viene lo que viene, eh, que es el Mundial, ¿no?, el Mundial de Qatar de, de, de este año, y evidentemente necesitamos un poquito de descanso, de, yo creo que traer nuevas ideas, que ya, de hecho, estamos perfilando cosas que podemos llegar a traer ¿Sí? en una posible nueva temporada, y, y sobre todo es que llega el Mundial, es que si no, no vamos a dar para más, es que es imposible.
0: <risa> y bueno, ya no solo que perfilemos tú y yo nuevas ideas, es que ya hay gente que a través de iVoox... Eh, sí, en esos sí. comentarios que nos dejan ya nos está proponiendo temas entonces sí, sí, yo creo que eso es bonito también, ¿eh? ya, ya nos han propuesto un tema que yo le tengo ahí guardadito mm. eh, que tiene que ver con el Atlético de Madrid sí, sí, y sí. que obviamente ese ya nos lo reservamos para la próxima temporada pero hay muchas más cosas que tenemos que ir sacando y hoy vamos a centrarnos porque además nos viene un tema precioso y un tema que mmm, nos da lugar a invitar a un gran amigo a invitar para la introducción a un gran compañero, uno de los que son indispensables cuando hablamos de fútbol histórico, uno de los que son además indispensables cuando el fútbol histórico tiene lugar en el país sí. vecino, en Portugal. Y yo creo que para hablar de fútbol luso y para hablar de fútbol histórico no había nadie mejor que Miguel Lourenço Pereira, grandísimo sí, compañero. Sí periodista, ya
2: digo, y que, los... y que compartió con nosotros un, rincafé, bueno, sí, sí, un café sí. entero. Por
0: entero. supuesto, o compartió que... un café entero hablando de la Eurocopa, ¿Exacto? el que tiene un libro precioso brazo, con la editorial sí, de Panenka, eh, Sueños de la Euro. Yo creo que tenéis que acercaros a esa realidad. ¿Cómo nos vamos a acercar ahora al audio que nos ha dejado Cristian? Así que si ¿sí te parece... Eh, vamos pidiendo un cafecito.
2: Venga. Yo
0: voy a pedir un café bombón hoy para acabar por todo lo alto.
2: ¿Quieres acabar endulzando la tarde? Hombre, ¿no? Bueno, por venga, yo me apunto, me apunto también. Venga, va, yo también otro café bombón para pues salir venga. de la rutina.
0: Venga. Mientras nos lo ponen, escuchamos a Miguel.
1: Lo que hace verdaderamente mágico el Porto 2004, entrenado por José Mourinho, es que es un oasis en la historia del fútbol moderno un poco como esos equipos que hacen gestas impensables ese Porto que conquistó la Champions League logró algo que ya en 2004 pareció una utopía tal como lo es hoy que un equipo de una liga periférica como Portugal pudiese ganar la competición más importante del mundo del fútbol y eso en 2004 eh, ya era una evidencia el camino a donde iba a ir el fútbol de los super equipos, de las super plantillas y de las ligas más importantes del mundo y el Porto además lo logra habiendo ganado también la Copa UEFA el año anterior algo que la Juventus de Trapatonia había conseguido en los años 80. Es un equipo, por lo tanto, eh, marcado por esas noches europeas históricas, con una capacidad táctica inmensa que anticipaba lo que iba a ser Mourinho entrenador, tanto en la Premier, en la Serie A y en la Liga Española, capaz de multiplicarse en distintos dibujos tácticos, sobre todo el 4-3-3 en su dimensión más ofensiva y el 4-4-2 de forma un poco más controladora y especulativa. Pero sobre todo un equipo que ilusionaba a una afición de un club, que desde el 82, con Pinto de Acosta en la presidencia, van 40 años, había conquistado una Copa Europa en el 87, una Intercontinental y una Supercopa Europea también ese año, eh, cinco ligas consecutivas en los 90, entre muchos otros títulos, y una presencia habitual en las noches europeas de la Champions, pero la gente jamás se puede imaginar que ese gran trofeo, la orejona, pudiese volver a, a la ciudad invicta de, de Portugal y además en vísperas de empezar una Euro 2004 que también ilusionaba mucho a, a la población portuguesa y cuando Portugal llega a esa final pues llega también a espaldas de ese centro del campo Mani sedeco con Ricardo Carvalho y Pablo Ferreira en defensa que el mismo Mourinho gesta en, en ese porto. Es un equipo para la historia, no tanto por la estética de su juego, por haber sido capaz de hacer algo que ningún equipo logró hacer desde entonces y que será muy complicado de ver. Y sobre todo un equipo que empieza a lanzar esa leyenda de, de Mourinho entrenador que luego le va a convertir en una de las figuras más importantes del fútbol del siglo XXI. Así que no deja de ser un equipo para la historia y un equipo que para la afición del club, del Porto y del fútbol portugués está en el top de los equipos más importantes de toda su existencia.
0: Bueno, el café bombón superior, sí. Sí, pero, sí, sí. pero el audio que nos ha dejado Miguel, maravilloso.
2: No podía ser de otra manera, desde luego. Además, un fan de lo que vamos a hablar hoy, como es el, el, el Porto, ¿no? el, el, este equipo que, uh -huh. que es un grande, por así decirlo moderno, entre comillas porque en Portugal, bueno, siempre ha estado ese binomio de Sporting de Portugal y Benfica, sobre todo aquel Benfica que ya lo trajimos por aquí, no claro. Benfica de la, doble, El Benfica del doble campeón de Europa en, en los años 60, pero sobre todo lo Oporto en, a comienzos de los 2000 aunque es verdad que en 1967 consigue la Copa de Europa, su primera Copa de Europa pero a principios de los 2000, de la mano de José Mourinho eh, Sí señor eh, pasa a la historia eh, vamos definitivamente a, 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 en los albores de luego la eurocopa de, de que se celebra en Portugal para la cual se construye su, su gran estadio que es dragado
0: uh -huh. bueno eh, además bueno Mire el esportista eh, ¿Sí, sí? y nos podría contar muchísimo mejor que el hecho de que de alguna manera Porto es un equipo especial es un, un equipo particular porque no ha tenido de alguna manera la presión que sí que han tenido Exacto. Sporting de Portugal y Benfica de tener al gran gigante y compañero vecino eh, que, que, que es el rival. Sí, sí. Que ha tenido, ha tenido a Boavista, un equipo también muy histórico, no equipos uh -huh. importantes también en, en la ciudad de, de Porto. Pero sí me da la sensación de que de alguna manera ha crecido como un gigante poco a poco y y a otro fuego, ¿no? que, que como lo han hecho quizás Sporting de Portugal y, y Benfica, y de, por eso de, de alguna manera sí que llamó la atención que Porto llegara tan lejos sí, en esa edición de 2004, una edición que como tú bien dices era especial porque anticipaba además esa Eurocopa de 2004, una Eurocopa que los portugueses quizá la tienen marcada en rojo como uno de los peores momentos de, de su historia como, como aficionados del fútbol luso, realmente fue una Eurocopa preciosa a mi modo de ver creo que sí. fue una Eurocopa de muchísimo valor, de muchísima altura futbolística incluso, con apariciones de grandes selecciones y con una selección de Portugal llena de estrellas que no tuvo fortuna
1: uh -huh.
0: y que de alguna manera había sido introducida por el éxito de un entrenador como era José Mourinho en estos años un entrenador Totalmente. prácticamente sin experiencia ¿Sí? Un entrenador que, que no había tocado grandes banquillos, salvo el de Benfica, que estuvo muy poquito tiempo, Unión le iría. Eh, como jugador prácticamente no tocó Nada. la élite. Sí, sí, sí. eh, un, un entrenador que Sí que tenía una planta de entrenador. Ahora ahora lo explicaré mejor si, si no lo hace Cristian, porque me da la sensación de que a Mourinho se le veían cosas realmente de, de un tío que podía hacer cosas importantes sí. en el fútbol sin haber demostrado todavía nada. Y creo que Porto y, y el recorrido que hacen esta Copa de Europa, de alguna manera, sí que certifican que tanto Mourinho como Porto estaban para más.
2: Sí, estaban para más y estaban para ligar sus caminos, yo creo, porque el camino de, de Mourinho y el Porto eh, se cruzó con, con Mourinho dentro del staff técnico de, de Bobby Robson, en la época de Bobby Robson en, en el Porto, aunque luego... Eh, la más recordada es la del Barcelona con lo que se comenta mucho en España no el Mourinho traductor que se dice de manera sobre todo despectiva, despectiva sí, sí. Hacia, hacia el luso ¿no? eh, y es verdad que con la llegada de, de Lorenzo Serra Ferrera al Barça eh, desencadena la salida, Mourinho tiene una oportunidad de irse al Newcastle de nuevo al amparo de, de Bobby Robson pero eh, afortunadamente y digo afortunadamente porque nos deja por el camino joyas como este puerto, eh, decide iniciar el eh, eh, camino en los banquillos en, en solitario y es como tú comentabas una época que, de verdad, yo no recordaba eh, de esos nueve partidos, casi diez, que está en, en, en el Benfica yo cuando me puse a indagar un poquito, no, ni lo recordaba que, que pasó uh -huh. por Benfica, antes de llegar al, al Leiría que es un club en el que lo hace tan rematadamente bien, que a mitad de temporada el Porto, un Porto que en las últimas dos eh, eh, ligas, las últimas dos temporadas no había podido eh, eh, ganar el campeonato y de hecho lo había ganado el Boavista, rival suyo en la ciudad por sí, lo tanto, señor. de alguna manera estaba en cierta crisis de resultados llama a la puerta de Mourinho en el 2002 en enero de 2002 y Mourinho de eh, al Porto y ahí es cuando empieza esa carrera meteórica de un entrenador, como tú bien dices, que en el FC Barcelona, eh, sobre todo a la, a la sombra, ya, ya se le podía entrever eh, es, esa, esa planta al entrenador que tú has comentado, sobre todo por su ojo clínico también para, uh -huh. para, para determin, determinados aspectos del juego y es en Porto donde, donde consigue la sublimación de su gran primer proyecto que a nivel de bajista.
0: Sí, sí. Y bueno, de hecho, yo, yo creo que hay que tener algo en cuenta y es algo que has destacado tú. Me parece muy importante. Grandes entrenadores como fueron Luis vangal como fue Robson, eh, sí. se apoyaron de alguna manera en, en este en este personaje que en ese momento todavía estaba certificando que iba a ser en el fútbol. Realmente, eh, más allá de, de, de la burla no sobre, sobre el traductor, como tú bien dices... Sí. Creo que era una figura de la que siempre han hablado muy bien los entrenadores que han trabajado con él. Y eso es algo, y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando claro, de Bobby no, Robson sí, y estamos hablando estamos de, de Luis Mangal. No, no estamos hablando de, de, de esto. Y luego, de hecho, más allá del enfrentamiento que tuvo con Pep Guardiola en su etapa con el Real Madrid, eh, da la sensación de que José Mourinho, sobre todo en esa etapa, en esa primera etapa, antes de. Yo creo que tiene un girito hacia abajo. Sí. Eh, sí da la sensación de generar mucha admiración entre la profesión y, y de ser una persona con, con ciertos valores que imprime a sus plantillas un espíritu ganador pocas veces visto, ¿no? Y yo creo que es algo que precisamente con este porto, un porto que hay que decir que, que venía de donde venía, que tenía eh, la plantilla que tenía de alguna manera, consigue con ellos algo... Que, que pocas veces seguramente se lo hubieran imaginado.
2: Sí, de primeras es que eh, lo que comentábamos, cuando llega a mitad de temporada, en, la mitad, en enero de 2002 al Porto, eh, un Porto que iba eh, ya lejos del, del, de la posibilidad de conseguir el título de Liga en Portugal, eh, al mm -hmm. final acaba tercero. Eh, Mourinho eh, acaba, eh, hace, hace una media temporada de 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas, lo cual es una auténtica salvajada para un entrenador que acaba de llegar a un equipo que ni siquiera él mismo ha confeccionado o sea, es una adaptación de primeras plena para, para, para Mourinho en el, en el equipo que además quedando tercero lo consigue clasificar para Copa de la UEFA y eso es muy importante eh, para, que es porque es el paso previo al campeonato de Europa que, que, que pues. gana en, en el 2004, yo creo que es a partir de, ese pri de esa primera temporada 2002-2003 eh, la primera al completo de Mourinho en el equipo, uh -huh. donde ese ojo clínico, ese que tiene Mourinho sobre todo para detectar eh, el juego que, eh, que más le conviene al equipo y sobre todo los jugadores que pueden llevar a cabo esa idea eh, lo comienza a demostrar con las llegadas de Ricardo Carballo, Costiña Deco, Alinchev, eh, eh, Postiga, luego también es verdad que llegan jugadores que no hayan tenido tanto eh, protagonismo en otros equipos como, como por ejemplo Maniche, Paulo Ferreira, eh, Nuno Valenti que los había tenido antes en Leiría, sí. o sea eh, es, un, es una revolución completa de la plantilla que lejos de tener que pasar cierto tiempo para que comience a funcionar comienza de primeras y comienza de una manera arrasadora, arrolladora en tanto en Portugal como en Europa
0: uh -huh. Sí, no, yo, yo además es que creo que eh, lo que vemos en esta plantilla y como tú bien dices, es que no voy a decir que se inventa eh, rendimientos o que se inventa una forma de jugar eh, súper novedosa. Yo creo que eso lo vemos más en la Premier. Y me da la sí. sensación de que ahí es donde pule de verdad un sistema táctico realmente suyo o que, o que de verdad tiene eh, la capacidad de hacer de, de, de la marca Mourinho algo que es representativo de, de lo sí. táctico. ¿no? Uh -huh. Pero sí que en Porto lo que consigue es un rendimiento de futbolistas, que no voy a decir que son de medio pelo, pero sí que de, de alguna manera... Inesperado. Sí, que, sí, sí. Muy inesperado y sobre todo que en el colectivo en el que funcionaron, eh, luego fue difícil replicarlo en otras realidades, claro. salvo, salvo Carballo, obviamente, que tuvo un carrerón, sí. o, o Deco, por ejemplo, Maniche, por ejemplo, o Costiña, tuvieron ya carreras bastante más bajas de lo que se podía suponer. Es cierto que no tuvieron suerte en el Atlético de Madrid, es cierto que eh, se puede hablar de, de lesiones, se puede hablar de problemas eh, extradeportivos, pero lo que sí me da la sensación es de que lo que sale de ese porto es difícil que se replique en otro sitio precisamente porque falta la, la figura de Mourinho entendiendo la, el, el talento de cada uno de ellos puestos encima de un, de un campo, ¿no?
2: Sí, es que eh, es justo lo que tú comentas, ese primer gran Porto de Mourinho eh, le hace eh, escalar tanto en cuanto a tener el reconocimiento de compañeros de banquillo al, al propio técnico portugués por el hecho de que, hemos comentado, jugadores entre comillas eh, más desconocidos o que eh, su, eh, su rendimiento en la élite era más insospechado luego no pueden replicar ese rendimiento en otros equipos, de hecho es el, Mourinho es el único, el, el único capaz de sacar esa gran versión sí, de sí, ellos, el propio Manichel lo has comentado tú, el Derley de, de es otro que... Eso sale, es un, es un, es un goleador mmm, que vamos, que es importantísimo, sobre todo en la primera temporada en la que consigue el triplete con la Copa Portuguesa, la Liga, y, y luego la Copa de la UEFA. O sea, es un entrenador que además en el porto adquiere un realiza una presión alta muy llamativa, creo, un, un estilo también que va muy hacia arriba, a, haciendo uso de jugadores eh, muy físicos, tanto en el centro del campo como, como en eh, zona de arriba, como puede ser perfectamente del Río Maniche, ya los hemos uh -huh. comentado Pero es un tipo de juego que luego apuliendo como tú has comentado y que luego en temporada en, en proyectos siguientes como puede ser el Chelsea y el Inter de Milán ya tienen otro toque y también evidente, porque tiene otra materia prima en esos equipos, Ob pero es, es, ese oporto de Mourinho es es muy esclarecedor sobre todo eh, y marca lo que va a ser la carrera del técnico
0: Bueno, hay que decir que, que en ese año 2004 temporada 2003-2004 para ser precisos, eh, quedan encuadrados en el grupo F de la Champions League, un grupo F en el que se clasifican con 11 puntos justo por detrás del Real Madrid. Eh, hay que decir que, obviamente, esto tiene relativa importancia. En ese momento había otro técnico luso en el Real Madrid, que era Carlos Queiroz, eh, recordemos que, que tuvo una gran carrera después del Real Madrid pero que había sido ayudante de Ferguson en el Manchester United que tenía jugadores de, de calado internacional como Zidane como Figo, como Roberto Carlos, como Casillas, como Beckham eh, Ronaldo Nazario eh, estamos hablando de uno de los grandes eh, Real Madrid de, de la historia de, y de la competición probablemente en octavos de final hay que decir que gana al Manchester United, otro equipo que Mourinho terminaría entrenando sí, sí. y que eh, ya a partir de ahí, de alguna manera se va esclareciendo un poquito el camino ya se empieza a ver que, que va en serio este Oporto, que realmente se, se puede llegar a ver a, a este equipo como un equipo peligroso, hay que decir que en cuartos de final se enfrentan al Olympique de Lyon, un Olympique de Lyon que lejos de ser lo que ahora mismo Gente de, de 19, de 18, 17 años puede imaginarse que es actualmente el OEL. Eh, yo creo que era uno de los equipos que más miedo sí. metía en Champions League, sobre todo en estas fases en las que eh, te podían complicar muchísimo la vida. Y un niño pernambucano, él. Elber... La
2: dinastía que tenían en Francia, que era claro, increíble. Sí, 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 era, era,
0: era algo. Y, y de sí. la que nació precisamente el último balón de oro, Karim Benzema. Exacto. Un, un equipo de que, que cuida muchísimo todo ese tipo de, de cuestiones uh -huh. y aquí tengo que hablar de que justo en esos cuartos de final en el cruce que iban a vivir precisamente eh, los, los portistas, estaba el Milán deportivo de La Coruña un, sí. un partido histórico probablemente, porque bueno, el Depor eh, y, y estoy contextualizando quizá demasiado, pero me parece importante hay que decir que el Depor ya había superado a la lluvia. Eh, y que eso ya de, le, les había hinchado de gloria luego baten al Milán y se plantan en semifinales de Champions League el Deportivo de la Coruña, un gran Deport que obviamente eh, los españoles lo recordamos muchísimo con Javo Irureta, con Molina, con sí, Mauro sí. Silva eh, Albert Luque, eh, Walter Pandiani, grandísimos nombres Dentro de lo, que, de lo que estaba siendo ese Deportivo de la Coruña, quizá ya un tiempo después del Super Deport, que, que se recuerda sobre todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. pero han da... pasado unos años.
0: Sí, sí. Claro, pero aquí llega uno de los capítulos quizá infames, que han ensuciado de alguna manera, eh, o han manchado un poco, la, la situación de este Porto, eh, y, y, y sobre todo la victoria de este Porto, en, en esta Champions League, que es... De alguna manera lo que se habló del arbitraje, sí. de cómo fueron los partidos contra el Deport y de cómo se, se terminó dilucidando el resultado final de esta eliminatoria. Yo creo que eso, eh, Cristian, yo creo que esto ha quedado un poco calado sí. en, el, en la memoria. no Yo creo que se ha ensuciado un poco en un recorrido intachable como era el del Porto simplemente porque bueno alguien tomó decisiones más o menos controvertidas el arbitraje, quizá, para unos fue justo, para otros no. Yo creo que ensuciar esto de esta manera, pues también enturbia un poco lo que lo que había sido el camino de ese porto.
2: Sí, a ver, desgraciadamente eh, está lejos de la mano del Porto o del déporo o de cualquier Exactamente, equipo en ese sentido, eso es. eh, Lo que pueda pasar en cuestiones de arbitraje o de mayor o mala suerte. Quiero decir, en este tipo de competiciones, ya sea en un mundial o en Eurocopa, tienes que tener la suerte de tu lado y también la suerte arbitral, sobre todo antes, que por ejemplo no había el bar. Eh, decisiones que se toman en, en, décima, en milésimas de segundo y que te pueden favorecer o no y te pueden marcar de hecho el rendimiento en una competición. Eh, esto siempre se ha comentado, la suerte siempre tiene que estar de tu lado en determinados momentos para, para acabar ganando ese tipo de competiciones y el Porto pues quizá la tuvo en esta semifinal, como tú bien has so comentado, contra, contra el Deportivo de La Coruña, porque era una semifinal igualadísima, pero igualadísima, porque en la en la ida en, en Porto en, eh, quedaron 0-0 y luego sí. el partido se decidió en Riazor con un gol de penalti de Derley. Y Con Eso colina de eh, árbitro, eh. Exacto, Pierluigi Colina. Eh, exacto. Élite máxima del arbitraje. Sí, 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 sí. Se decide por la mínima. Y sí, todo sí, sí. Yo creo que queda manchado también a nivel de España, me parece, porque. Sí, había muchísima sí, sí, ilusión. Sí, claro, había muchísima ilusión con ese. Sobre sí. todo de lo que venía de Además hacer en la UEFA. todos un poco anterior. deportivistas. Claro, eh, claro. Es, es, es similar, vamos a decirlo, entre comillas, a lo que pasó también con el, con el Getafe. O, o, con el Málaga, o con el Getafe en la UEFA de 2008, que sí, es eliminado por el de la Vez en 2001. Claro, son son eh. equipos que crean mucha simpatía. Por cierto, son carne de parecer por aquí. <ríe> no, yo no digo nada. <ríe> Pero son equipos que crean mucha simpatía y sobre todo en cuestión, eh, consensualizándolo con el Depor, es que venía a hacer lo que venía a hacer contra Mila, que, sí. que era una barbaridad absoluta. Y es verdad que ese relato queda manchado por, por, por un Porto súper férreo, que al final acaba ganando con un gol en el cruce de, de ida y vuelta, con un gol de penalti. Bueno, es verdad que eh, queda un poquito enturbiado, sí, es verdad que en el relato queda un poquito enturbiado, pero es como decimos, es que esos tipos de partidos en estas competiciones ocurren, ocurren, sí. y es verdad que accedemos, o sea, accede el Porto a una final, que es un Porto-Mónaco, que es verdad o sea, eh, eh, te lo cuentan hoy y alguien que, por ejemplo, no, no, no esté muy bien informado de a lo mejor de esta Champions dice, ¿Porto-Mónaco? ¿Esto es una final de Champions? Pues sí, y fue una final la verdad, muy decidida por parte de lo Porto, pero es que el Mónaco venía de cargarse al Real Madrid al Chelsea. Sí, señor. Eh, el, sí, el señor. Poquito, y liderado por Morientes.
0: Eh, que, eh, que eso, no te iba, cosa. eso te iba a decir, que es que eh, estamos hablando de, del Mónaco es verdad que muchas veces yo creo que el desconocimiento ¿no? o, el, o, el, o el no haber vivido según qué partidos ¿no? porque yo yo siempre digo que muchas veces uno puede aprender de fútbol puede entusiasmarse con el fútbol histórico o entusiasmarse por el fútbol en general eh, leyendo o, o escuchando a la gente que lo ha vivido o, o, o quizá entendiéndolo, no pero realmente cuando entiendes de verdad o de manera global es cuando te pones este tipo de partidos y si hay Justo. algo que yo recomiendo es que la gente se ponga eh, este tipo de partidos para que vean de verdad por qué llegaron a la final. Es cierto que es una final bastante llamativa, ¿no? Incluso sí, sí. en la final del 87, en la que Porto consigue su primera Copa de Europa, lo hace precisamente contra un Bayern de, un Bayern de Múnich, ¿no? Sí, sí. Lo hace eh, con, con un partido formidable, que, que consigue vencer al final pues con, con esa estrella que era Madger. pero si nos vamos a la de 2004, eh, se puede enturbiar el hecho de que creamos que Mónaco y Porto sí. tuvieron muchísima suerte para llegar a una final. Obviamente, la suerte interviene siempre, pero sí. hablar de el Mónaco, de esa final, es hablar de un portero como Roma, que, que yo creo que la gente de nuestra generación lo recuerda totalmente, de Patrick Ra, de, de Jérôme de Juli, de, Juli, de, Juli, de Juli, que fue un grandísimo jugador que terminó en el Barça, efectivamente. De, de Cissé, de, de Fernando Morientes, obviamente, de, de Perso, el, el mítico delantero eh, croata, de Esquilachi, ¿Es que? de, de Plasil, uno de los grandes eh, jugadores de esa República Checa que en 2004 nos entusiasmó Justo. tanto. Uh -huh. eh, es que en realidad, a De que estaba Manolito de Bayor. Es muy mal. llamativo, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando sí. nos acercamos a, a hablar de, de equipos o de, o de torneos o de momentos puntuales en una competición tan grande, tan importante como, como esta, como es la Copa de Europa, eh, corremos el riesgo de que por el nombre nos dejemos guiar sobre lo que ha sido el partido, sobre lo que ha sido el camino, ¿no? Uh -huh. Y realmente eh, hay que decir que... Más allá de lo que había sobre el campo, que ya hemos hablado mucho del Porto, hemos hablado ahora de este Mónaco, en los banquillos estaban José Mourinho y Didier Deschamps. Claro. Es que Deschamps era el, jug... era el entrenador de un Mónaco que... que llegó a una final de la Copa Europa y que hoy sigue entrenando al máximo nivel eh, para llevar a Francia a... a Qatar 2022. Estamos hablando de que no dejan de ser piezas relevantes que de alguna manera contextualizas si y entiendes por qué llegaron donde llegaron, ¿no? Hay tantas figuras míticas relacionadas con estos logros que lo raro sería que no
2: hubieran llegado lejos. Totalmente, y es que, sobre todo... Es como tú dices, es que eh, eh, tratar o incentivar a que la gente, eh, que a lo mejor pues eh, se sorprenda sobre todo de, oh, una final Porto-Mónaco, y decir, esto es una final más de, de conference. Sí. <ríe> pues no, no, no. Hoy, pues, es hoy estaríamos eso,
0: tentados bueno, de decir tal cosa, sí, sí. Eh, sí.
2: Esos proyectos en esos años, eh, eh, tú lo has comentado, están liderados, por ejemplo, por dos entrenadores de la talla de Mourinho y de Sams, pero, pero es que, por ejemplo, si tú en esa, eh, vas a esa Champions y te vas a la... Uh -huh. A la, a la ronda de octavos en cuestión de España, ves sí. a la Real Sociedad, al Deport y al Celta. Quiero decir, es que hay que contextualizar muy bien el, el, el periodo en el que estamos viviendo. Ese gran Celta, eh, que llegó a octavos de final y, y fue frenado por el, por el Arsenal. Luego también sí, estaba la Real Sociedad, que fue frenado por el Olympique de Lyon. es decir, el gran proyecto de Olympique de Lyon, que ya lo hemos comentado antes. Y estos dos equipos, Porto y Mónaco, se plantan en la final porque realmente lo merecen y sobre todo porque Porto, lejos de ser un equipo, evidentemente. Eh, súper competitivo, que venía de ganar la Copa de la UEFA, que ya era un equipo ganador y que se presentaba sí, sí, en, esta, en esta Champions pues con, con, con un entrenador como Mourinho y sobre todo con la, con la vitola de poder ganar, que ya lo anunció Mourinho, este año vamos a ganar la Champions, y lo hicieron y sobre todo con un jugador como Deco, que yo creo que fue el gran jugador sí, de, ese, de, ese, de ese porto, sobre todo de ese año 2003-2004, que, que lideró el proyecto y que fue nombrado mejor jugador de, de esa edición de la Liga de Campeones y que después se marchó al Barça, que era el faro del de Oporto dentro de todo el entramado de jugadores que destacaban esa generación. Pero a mí Deco, por ejemplo, ese gran Deco, de verdad, no hay que perdérselo. Es que era un jugador impresionante, Deco, sí. en de ese porto.
0: Fue, fue, un, fue un grandísimo futbolista también en, en el Barcelona, Sí. Eh, pero y, y incluso después tuvo alguna época muy buena también en el Chelsea pero da la sensación de que el deco del Porto no lo volvimos a ver nunca o sea, no, no. ese gran jugador que, que estaba en todos los sitios es que en el Barcelona, de alguna manera yo creo que igual que ha pasado con jugadores que han compartido vestuario con Messi eh, de alguna manera también se, se, se pervertía lo que sí. estaba alrededor eh, y yo creo que en ese momento pasaba con Ronaldinho, ¿no? yo creo que eh, a Deco también le enturbiaba un poco el juego, el hecho de que tenía que dejar ciertos espacios reservados para jugadores que sabía que eran mucho más eh, específicos e importantes en, uh -huh. en zonas en las que él normalmente en el puerto de 2004 hubiera transitado con toda naturalidad, un sí. jugador que, que yo le pongo a la altura de futre, en el, sí, en el Porto. Sí, es cierto sí. que a lo mejor eh, de esto la gente me tacha como un loco, pero yo mm. creo que Deco en esa época era un jugador ¿Qué? formidable. Claro. Futre formidable.
2: fue el líder del de, de la, de la, de oporto que ganó la, la Champions en el 1987 y Deco, Exactamente. Eh, dentro de que el, el equipo tal vez era un poquito más armónico. Era más coral. De co era más claro. coral. Claro, ¿no? era quizá, más, sí. coral eh, Deco era el líder de soporto Recuerdo eh, por Twitter hace tan solo unos días con esto eh, con del balón de oro que me eh, recuerdo un hilo bueno Estaban nuestros compañeros, David Mata, creo que también estabas tú interviniendo sí, y también Miguel con Pérez. el Balón de Oro no y Exacto, que, que él, Miguel eh, eh, reclamaba dentro de, de una larga lista sí. a Deco como uno de los que debería haber ganado el Balón de Oro en nueve de los años
0: Y, y coincido, que, ¿eh? No es, des, coincido. no es
2: descabellado no es descabellado. Coincido,
0: yo creo bueno. que está a la altura de jugadores como Henry, por ejemplo que sí, nunca sí. lo recibieron o sea, Yo creo que Deco es uno de esos futbolistas Oye, hablando de Henry, hablando de lo que me has comentado me has desbloqueado el gol de Pires que es otra de las grandes eh, crueldades sí, sí. Eh, cometidas contra el fútbol español, porque realmente, eh, habló de crueldad porque obviamente la gente estaba emocionada con ese Celta de Vigo, de Mostovoy, de Milosevic, de Bericho, eh, yo creo que era, era un Celta importantísimo, y el gol de Pires les echa de esa competición cruelmente, porque faltaba muy poquito para terminar, no recuerdo exactamente si era a lo mejor el minuto 85... O...
2: Eh, eh, mi tramo final, sí, sí, sí tramo final el, del partido, La, no la sensación cuánto. que
0: yo tengo es esa, ¿no? que, que muchas veces nos... Eh, nos dejamos llevar por el sentimentalismo de si lo hemos vivido o no pero esto a lo mejor lo ve un chaval hoy por hoy y dice pues normal que le echen al Celta, bueno es que era un Celta increíble, era un Celta con muchísima calidad y volviendo al tema no eh, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Luna en su que no os deje llevar el hecho de creer que Miguel eh, propone a Deco porque es esportista, sí, sí, sí. eh, que también será no pero realmente ah. eh, yo creo que hay una objetividad para decir que en 2004, sí. y, y, y queda dicho porque lo he dicho antes de que comentaras esto, creo que Deco está a la altura de un jugador como Futre en estos años 2000 en el en el Porto. Incluso digo más, creo que fue un jugador que supo adaptarse siempre a lo mejor para el equipo, algo que precisamente creo que en el último Balón de Oro se ha premiado con Benzema.
2: ¿Tú crees que si gana eh, Portugal ese Eurocopa solo lleva Deco?
0: Pues puede Uf, ser que sí. Que, es verdad, que sí. También es verdad que. Lo, se lo lleva Nedved Claro. En 2004. Es que no la gana, se, se es verdad. Se lo lleva NetBeat. El... Y, 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 pero también es verdad que. que bueno, fue, fue algo controvertido, si no, sí, si no sí, recuerdo sí, sí. mal. Fue un, un logro un poco un poco extraño, un, un galardón un poco extraño. De esto podríamos hablar largo y tendido: del balón sí. de oro, de sus de sus sí. filas, de sus fobias, de sus errores, de sus. Pero, pero sí que es cierto que me da la sensación de que ese 2004 en la selección de Portugal había mucha vaca sagrada y le pasaba un poquito también lo mismo a Deco.
2: También, No, no sí, sé exactamente
0: sí, sí. Si, si era la gran estrella de Portugal, aunque se le esperaba como tal y hacía probablemente el servicio. Fíjate, lo voy a comparar con otro jugador que yo creo que quien lo vea hoy lo entenderá, Bruno Fernández. Sí. Un futbolista formidable que, que, que en sí, Portugal sí. de alguna manera sí que está un poco en segunda fila. No, no porque no tenga calidad o porque no tenga la iniciativa para hacerlo sino porque hay otros que ahora mismo se anteponen a su modelo sí. futbolístico es como si a Kevin De Bruyne le hubieran colocado pues pues eso una figura eh, una extraordinaria nieza. claro una figura claro. extraordinaria al lado que le, que le que que fuera un poco eh, el que eclipsara su intervención su importancia uh -huh. dentro del equipo sería Kevin De Bruyne el, el que tomara la voz cantante no lo sé pero la sensación es que sí que creo que Bruno Fernández o Deco en, en su tiempo sí tuvieron esa, esa problemática no a la hora de destacar o de ser el jugador del que todos los chavales querían la camiseta y mí, me da la sensación de que eso es, es un poco el problema que tuvo Deco en, en la época
2: Sí, yo, sobre todo el, el hecho de marcharse al Barcelona eh, y no ser esa cabeza, no esa cabeza que sí que era en, en, sí. en, en el Porto yo creo que sobre todo eso es lo que eh, varió sobre todo la, la, la concepción de claro. en, en el fútbol club, Barcelona, que era importante evidentemente, pero sí. que no era el, el deco líder absoluto que era
0: claro, sobre todo porque eh, obviamente yo creo que fue un acierto que, que se fuera sí. Barcelona, sí, que pues al Barcelona, sí. eh, que al final que esto no quede como que, como que fue, un, fue un error, no, para nada, yo creo que fue un acierto, ahora bien es cierto que en el Barcelona el orden establecido eh, era el que era Claro. Era el que era. Y, y diciendo esto y hablando de Deco, hay que llegar a esa final, ¿no? Una final contra el sí. Mónaco, que ya hemos hablado de un poquito de los equipos, de los oponentes, y hay que decir que Deco fue uno de los goleadores, de ese 0 sí. a 3 que convirtió a Porto en bicampeón de Europa.
2: Sí, la verdad es que Deco marcó el segundo, en, sí, en la segunda sí, parte, el en, el, en el minuto 71. El y último y... lo marcó a, Le a Sí, Alin que, también, ha, que, que El también había marcado en, del la Esparta, cremos, ¿no? en, la, en la final de la Copa del de la UEFA del año anterior También sí, había señor. marcado al sí, O sea que es decir, fue un jugador de finales en este en este eh, doble año ganador del, del Porto Y lo que decimos, Deco marcó uno de los goles en la final Y además fue nombrado mejor jugador de aquella edición de la, de la Liga de Campeones Bajo mi punto de vista, con todo merecimiento O sea, sí, con señor. todo merecimiento Luego es verdad que y al año siguiente, Mourinho, el, el, el proyecto se desmembra totalmente, Mourinho ficha sí, por totalmente. el Chelsea, se lleva dos jugadores como Pablo Ferreira y como, y como Ricardo Carballo, y luego también Deco, por ejemplo, recala en el fútbol con Barcelona, el, el, el proyecto eh, se desmembra porque es carne de cañón, un equipo como el Porto, eh, toda su vida vendedor, un club vendedor totalmente, que gana la Copa de Europa con jugadores de esa talla, evidentemente eh, los jugadores vuelan y el entrenador más, porque Mourinho en el Chelsea se convirtió en el, me en el entrenador sí, mejor sí. pagado del mundo. O sea que en ese sentido, eh, esa gran obra del Porto de Mourinho quedó sellada en el Serskirchen en aquella final contra sí. el Mónaco.
0: Se lleva también a Maniche, ¿eh? Eh, que ¿Eh? recordemos que pasa, verdad, pasa un cierto, año en Chelsea cierto. antes, de hecho, gana la Premier y, y, y luego se va al Atlético de Madrid. Eh, es cierto que a partir de esa etapa ya Maniche para mí pega, pega un impulso hacia abajo, sí, pero, bastante, pero sí, claro. yo creo que al final José Mourinho sabe. Lo que necesitan sus equipos De hecho, hay que decir que Alguno de estos jugadores termina también en el Real Madrid Gracias a Mourinho o sea, se sigue por, sí, sí. Exactamente, se sigue llevando un poco su ropa y, y sigue apostando por, por el talento que conoce Y por el talento que sabe interpretar Algo que siempre ha hecho Mourinho Y que, bueno, nosotros no sé Si sabemos interpretar tanto el talento Cristian, Pero lo hemos intentado Creo que hemos no hecho, más, sí. hemos más, hecho sí. lo que hemos podido En esta última temporada de Rincafe. Creo que lo hemos hecho bastante bien yo no, bueno, no, es por, no es por echarme flores o echarnos <risa> flores, pero la sensación que tengo es que lo hemos hecho lo mejor que lo hemos podido y quien da lo que tiene no está obligado a dar más. Y creo, y creo además que la gente puede estar contenta porque lo que hemos intentado sobre todo es acercar una realidad que no suele estar en las portadas y una realidad que muchas veces explica el fútbol que vemos hoy en día. Así que, sí, sí. Cristian... Esta temporada no solo estoy contento de lo que hemos hecho, sino que agradezco haber estado a tu lado otra vez charlando Eso, el fútbol histórico.
2: El, el agradecimiento es recíproco, ya lo sabes, Miguel, porque... Es que estas charlas, no vamos a decir que nos cuestan, que es decir nos cuesta encontrar el lado Después de la encontrar El hueco, ¿eh? Para el hueco en la rey. agenda. Pero, pero una vez eh, eh, encendemos, eh, llegamos a la, a, la, a la cafetería y pedimos el café, sale sola. <ríe> sí, es que sale apenas sin, sin preparación ninguna. O sea que, ya te digo yo, el agradecimiento recíproco y, por supuesto, esperamos volver a llenar el café, eh, por
0: aquí. Bueno, pues, eh, además de despedirme de Cristian y de y de despedirme del ring por un tiempo, eh, os tengo que despedir a vosotros, a los que estáis al otro lado. No puedo agradeceros más que confiéis en nosotros, que estéis siempre eh, apoyando al ring, eh, pidiendo cafés, echándonos un cable como aficionados a este fútbol histórico, y sobre todo apoyándonos para que haya cada vez más, para que estas charlas no caigan en saco roto y que nos sigamos acercando a este fútbol histórico a este fútbol de ayer que nos explica también y que nos hace amar más el fútbol de hoy. Así que, un abrazo muy grande, Cristian.
2: Un abrazo para ti también, Miguel, y para todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.